0: Ja, jetzt kommt dann gleich die Elisabeth. Ja, und ich bin schon da. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur zweiten Ausgabe von Horch XYZ, der Musikpodcast für die furchtlosen zeitgenössische Musik und alles, was man wissen muss, um diese Art der Musik, um diese Musik gern zu haben. Ja. Ich sitze hier in Wien und während sich Elisabeth in Ulm, in Deutschland. Ulm, das ist die Stadt mit dem größten Münster, das ist der Dom in der evangelischen Welt.
1: Guten Tag, Lothar.
0: Ah, das hört sich sehr nach Elisabeth an.
1: Und ich begrüße dich sehr herzlich aus Ulm und alle, die uns hier miterleben miterleben möchten.
0: Und wir begrüßen alle Furchtlosen, die <lacht> mit uns gerne zeitgenössische Musik hören.
1: genau. Ich bin jetzt ein ganz klein, minimal nervös, weil wir ja der Technik heute ein kleines Schnippchen schlagen. Und äh, jetzt hörst du dich ein bisschen anders an als sonst. Als
0: Aha, sehr anders. Also bin ich ein anderer Mensch geworden.
1: Nein, aber so ein ganz klein wenig distanzierter, Aha. ein ganz klein wenig verzögerter. Mhm. Ich versuche das auszublenden.
0: Okay. Ja, für mich bist du sehr präsent und ähm, hörst dich perfekt an, wie immer. Wunderbar. Ja, also wir sind nämlich auf Skype umgestiegen, weil uns Studio Link ein bisschen geärgert hat. Aber da ist vielleicht irgendwas unter der Haube, was gerade umgedreht wird und äh, das wird schon wieder.
1: Ich begrüße dich auch ganz herzlich zur zweiten Episode, Lothar. Mhm. Nämlich, wo wir uns vom Ton zur Tonmalerei unterhalten wollten, bist du noch immer mit diesem Thema d'accord? Extrem. Extrem. Ich habe noch einen kleinen Beisatz hinzugefügt und umgekehrt. Mhm.
0: Vom Ton zur Tonmalerei und umgekehrt. Genau. Um, das ist jetzt neu dazugekommen von dir, so hinterrücks. Und das war so,
1: inhaltlich hatte ich irgendwie das Gefühl, äh, von der Lautmalerei zum Ton geht ja auch der Weg.
0: Mhm. Also ein Ton ist, wenn ich jetzt meine Flöte hier nehme, das ist ein Ton. Genau. Da sind wir uns einig.
1: Das ist absolut ein Ton, genau. Okay. Und wenn ich von der Lautmalerei zum Ton gehe, dann habe ich vielleicht ein, ein Geräusch oder eine Imitation, irgendein akustisches Phänomen aus, aus der Umwelt mhm. und das möchte ich dann in einen Ton verwandeln.
0: Einen Nagel also, mit dem Hammer in die Wand schlagen.
1: Ja, so genau. So also ein bisschen eine Abstraktion äh, zu dem äh, Erzeugen, was ich gehört habe. Mhm. Und deshalb dieses und umgekehrt.
0: Ach, verstehe. Ja, ja, und der Hinweg, jetzt vom Ton zur Tonmalerei, wie geht der?
1: Ja, da hätte ich ein paar Ideen. Ähm, ich ich habe ein, ein Kinderlied mitgebracht.
0: Mhm. Das, das ist die Hausübung gewesen, gell?
1: Das war die Hausaufgabe, genau. Das ABC, die Katze lief im Schnee.
0: Von der letzten Folge, ja.
1: Von der letzten Folge, genau. Und wer das jetzt ab dem G1 ein bisschen einstudiert hat, der wird dann gleich mit mir in eine Diskussion kommen können, wenn er möchte.
0: Ja, ich habe meine Flöte den größten Teil der Woche verlegt, ja. jetzt habe ich es eigentlich immer nur gesungen, ja. da geht auch, okay?
1: Ja, ich okay. würde es Folgendes vorschlagen, ich spiele dir das Lied einmal vor und du kannst mir dann vielleicht gleich sagen, was aus deiner Sicht, so wie du das Lied kennst, mhm. bei mir anders klingt.
0: Bitte gerne. Du hast ein anderes Ende dran geklebt.
1: Ja, ich habe dran geklebt dieses Oje mini, Oje mini, Oje mini, Oje.
0: Woher kommt das? Aus deinem Kopf oder ist das irgendwo in den Noten?
1: Also ich habe ein Kinderbuchlied und unter Winterlieder dieses Lied ABC. Mhm. Die Katze lief im Schnee und da kam immer am Ende dieses Oje mini, Oje mini, Oje mini, Oje. Mine, oje.
0: Okay, ich spiele dir meins vor, wie ja. ich es jetzt habe. Und Da haben wir jetzt wie zwei Löcher da. Da
1: kommt ein Fiss. Genau, wunderschön, Lothar. Dieses ABC am Anfang dieses Liedes, ist schon in der Tonfolge der absoluten Tonhöhen A,
0: mhm.
1: B, B, C. Oh. Eigentlich eine Form von Lauttonmalerei, also von Umsetzung eines außerakustischen Phänomens, nämlich der Buchstabenfolge A, B, C, übersetzt in die absolute Tonhöhe. A, B, C.
0: Aber schon ein bisschen populistisch, dass es das jeder versteht, ist es nämlich nicht eben A, B, C auf den Noten, sondern es ist dieses Und das ist ja gerade nicht A, B, C.
1: Genau. Und da würde ich jetzt gern auf diesen Trick hinweisen, Aha. wenn man jetzt etwas verändern möchte an diesem Stück. Weil, wenn ich A, B, C spiele und ich verwende meine Blockflöte, muss ich auch für den Anfang in dieser Tonart, dann auch die rechte Hand benutzen. Und die rechte Hand möchte ich aber ganz gerne benutzen, um aus meinem Instrument die Katzentöne rauszulocken, um ein bisschen das Schneegeräusch nachzuahmen, um bei dem Oye ein bisschen was zu verfremden, dass es etwas jammeriger klingt. Mhm. Dazu brauche ich meine rechte Hand. Und deswegen muss ich auch das ganze Stück transponieren, das heißt, ich muss es in eine andere Tonart setzen, in der ich am Anfang nur die linke Hand brauche.
0: Ach, ich verstehe dich so gut?
1: Ja, also wenn du anfängst mit dem ABC, ja. dann fängst du nicht an in dieser Abstraktion, dass du übersetzt den Buchstaben A in den Ton A, Buchstabe B in Ton B, Buchstabe C in Ton C, sondern… Du veränderst so, dass du diesen Dreiklang G, H, D, dass du den verwendest für den Anfang. Es klingt ähnlich aufsteigend, es klingt ähnlich fröhlich ähnlich schwungvoll, aber du brauchst nur die linke Hand. Also wenn wir versuchen wollen, so ein bisschen was Neues, etwas Eigenes draus zu machen, dann müssen wir uns auch ein bisschen dem Instrumentenspezifischen äh, Möglichkeiten annähern.
0: Ach, verstehe. Wir müssen also vorher ein Agreement treffen, dass wir jetzt weggehen wollen von diesem bekannten Lied.
1: Ein bisschen, ja, um freier zu werden in der Handhabe des Instrumentes.
0: Okay, gerne. Eine Frage hätte ich noch. In unseren zwei Versionen hattest du ein anderes Ende, das hast du vorgespielt ja. und ich hatte die Wiederholung dieses ABCs als Ende. Genau. 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 Also so eher genau. dieses, wenn ich das Lied höre, in meiner Version, ich erinnere mich wieder an den Anfang, da wurde genau das Gleiche praktisch gespielt und das ist irgendwie tröstlich und verständlich und, und ich glaube, das Lied ganz zu kennen bei dir. Bei deinem Ende wird es schon ein bisschen aufregend.
1: Genau. Und das habe ich jetzt, während ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, selbst entschieden, das noch hinten anzufügen, mhm. weil ich das noch so als theatralischen Moment ganz schön fand.
0: Und wo hast du das Ende noch einmal her?
1: Das ist auch in einem Kinderliederbuch als Ende dieser ersten Strophe notiert.
0: Also das heißt, du hast einfach eben, nur dass ich es verstehe, einfach... Eine andere Notenversion, wo eben dieses aufregendere Ende äh, vorkommt, verwendet. Genau. Okay, das ist also unsere gemeinsame Basis und das kennen wir, dieses Lied, wir kennen auch dieses Ende. Magst du es noch einmal spielen, deine Version? Die war nämlich schön am Schluss.
1: Ja, aber jetzt mache ich gleich ein bisschen was anderes. Okay,
0: das heißt, das ist gut, dass du das sagst. Du verlässt also jetzt schon ein bisschen das Bekannte damit.
1: Genau. Lieber Lothar, ich habe jetzt im Grunde genommen schon ein bisschen vorausgegriffen Das ist gut so denn ich denke, es wird jetzt Zeit, ein bisschen <lacht> auf die neue Musik einzugehen. Ja, ja. Wir ähm, haben ja das eigentlich uns als Ziel gesetzt, äh, Neugierde zu wecken und Hemmungen abzubauen und äh, Hemmschwellen zu senken. Es gibt ganz oft ganz viele Anleihen in der neuen Musik, jetzt äh, habe ich mich fast versprochen, in der alten Musik nämlich auch, mhm. in der... Tiere imitiert werden, als Ausdrucksmittel auch, als Untermalung von Stimmungen auch, mhm. um etwas zu suggerieren. Mhm. Und die Katze, wenn sie mit ihren Pfötchen durch den tiefen Schnee stapft und dann sich so schüttelt und irgendwie die Füße leckt, weil sie das mhm. eklig findet, wenn die kalt sind, das ist ein sehr schönes Bild. So wie überhaupt die Katze mit ihrem Katzenmiauen auch sich schön darstellen lässt, auch auf Instrumenten. Mhm. Und mhm. wie, 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 wie spricht aus deiner Sicht eine Katze?
0: Also sehr viel mehr, wie äh, das du jetzt in der zweiten Version gespielt hast. Das ist für mich sehr viel katzenhafter.
1: Genau. Und dieses Miau, ja. dieses Mauzen, ja, das kann man sehr schön machen, wenn man die rechte Hand, da kannst du gerne kurz mitmachen, mhm. ein bisschen über das Labium legt, so äh, wie ein kleines Dach mhm. und in einer Art von Wellenbewegung mal ein bisschen auf und zu macht, während man einen Ton spielt. Das kannst du gerne mal auf dem Ton H machen, weil das wäre der Ton, der genau im Text auf die Katze trifft.
0: Äh, warum trifft der Ton H im Text auf die Katze?
1: Weil es in der Melodie bei C, die Katze und das ist das H. Ah.
0: Okay, das ist genau. die Katze. Mhm.
1: Genau. Genau. Und das wäre jetzt schon... Okay. Genau. Wird der Ton und
0: tiefer?
1: Wird genau. der Ton ein bisschen tiefer, genau. Und wenn du im Rhythmus dieses Stückes das so einbaust, dass der Rhythmus und auch der Fluss der Melodie nicht verloren geht, dann könntest du die Katze lautmalerisch darstellen.
0: Und zwar eben ein bisschen von dieser Perfektion des Haars, des stabilen Haars, der stabilen dastehenden Katze ein bisschen mehr zu dieser äh, lebensechten Katze, die ein bisschen sich duckt und ein bisschen so schaut und nicht so ganz gerade steht. Genau. Aha, na gut, verstehe. Genau, genau, du
1: hättest jetzt aus meiner Hörgewohnheit zum Beispiel zwei Katzen dargestellt, die Aha. so hintereinander miauen. Ah, ne? ja. Und so kann man vielleicht irgendwie dieses Stück auch erweitern. Also, wieso soll da nur eine Katze laufen? Mhm. Könnten ja auch zwei sein, ne? oder auch drei, je nachdem. Mhm.
0: Ich habe ja nachgedacht bei der Hausebung, wo ich denn die Katze sehe und wie ich sie sehe. Ja. Und bei diesem ABC sehe ich sie irgendwie noch nicht. Also was, warum geht es nach oben? ABC und dann die Katze lief im Schnee. Da läuft sie schon von mir weg, ja. aber so richtig durch den Schnee läuft sie dann bei diesem zweiten Teil. Und als
1: sie wieder rauskam, oder? Genau.
0: Und ich habe mich gefragt, was stellt eigentlich dieses ABC am Anfang dar?
1: Ich glaube, das ist einfach ein Trick, dass sich was reimt. Ja. Ha. C und Schnee. Ah, okay. Ja. Okay. Und weil es auch in der Musik, also dieses aufsteigende Motiv, dieses A, B, ja. C, es gibt ganz viele Kinder oder auch Menschen, die wenig Erfahrung mit Musiktheorie haben, die glauben, dass in der Tonleiter in den aufsteigenden Tönen die Töne so benannt sind wie im Alphabet.
0: Ja. Genau, also mein -C,
1: D -E -F G und genau. so weiter. Mein
0: kindliches Gemüt fühlt sich da sehr <lacht> angesprochen.
1: Genau, und das ist ja genau im Sinne eines Kinderliedes. Also ja. erstmal überhaupt gar nicht mit dem Finger zeigt, du weißt das noch nicht oder jenes mhm. noch nicht, sondern das ist ein, eine Einstiegshilfe. Mhm. Und man singt auch gleich so ein bisschen nach oben, weil das mhm. ABC das verleitet einen auch mhm. schon die Melodie anzuheben. Mhm. Und weil es eben auch so ein bisschen ein Trick ist, den zum Beispiel auch Johann Sebastian Bach schon verwendet hat, der in Melodien seinen Namen mit eingebaut hat, ne? also B-A-C-H ist auch ein Motiv. B-A-C-H, also so ein Autogramm sozusagen, ein musikalisches.
0: Ja, aber dieses ja. Autogramm, das habe ich nämlich, als ich das in der Schule gelernt habe, schon nachgedacht. Nur weil es in Worten gut klingt, diese Buchstaben, nämlich im Wort Bach, heißt es noch nicht, dass das jetzt irgendwie wo dazu passt, wenn ich es als Tonfolge umsetze. Und wie du es jetzt gespielt hast, das war nicht so typisch Bach, wie er halt immer dahin Dahin schön harmoniert.
1: Es <lacht> kommt halt dann auch aufs Umfeld. Darauf ah, stimmt, an, ja, ja. ob man eine Fuge wie, draus
0: macht und. Wie man dann, das ja.
1: dann verarbeitet. Okay. Genau, genau. Und wenn ich dich jetzt noch weiter auf die neue Musik, ja. auf dieses Umsetzen von was das Kinderlied überhaupt in der neuen Musik zu suchen hat, mhm. wenn wir an Laute denken, die menschlich sind, also an mhm. Lachen, an Husten, an Weinen, an Niesen, an Räuspern, an Stöhnen, also nicht sprachliche menschliche Laute, mhm an's Zischen, an Sch, mhm. also wenn man so das Gefühl hat, ah, oh, ist kalt so ein Sch, ne, Schnips. Mhm. Also und der Schnee, das Wort allein schon hat hat viel Stimmt, ja. von diesem weichen, äh, Sch, bisschen kalten, mhm. aber doch eigentlich einladenden Element. Und wenn man das verstärken möchte, kann man die Flöte. Das wird auch ganz oft verwendet als Resonanzkörper verwenden, um diesen Zischlaut, dieses Sch geräusch zu verstärken. Und wenn man das am Labium, also am Fenster, dort wo der Ton entsteht, an der Blockflöte, reinspricht, und dann noch vielleicht das ein bisschen leicht dreht, sodass das
0: Was hast du da gemacht? Wo hast du... Also
1: das Labium, das Fenster, ja. das ist da, wo der Ton rauskommt, ja. wo man ausbläst. Genau. Ja, genau. Und wenn du jetzt deine Lippen da drauf ansetzt und man... Ja, also. genau. Du hast jetzt ein- und ausgesagt. Ja, ja, ja genau. genau. Aber wenn du jetzt versuchst, wirklich dieses Sch...
0: Ach, da muss ich sprechen praktisch.
1: Genau. Sch
0: und die Flöte als, jetzt verstehe ich, was du sagst, die Flöte ja. als Resonanz, also.
1: Körper zu verwenden. Genau, ja. Mhm. Das klingt toll. Mhm. Genau, genau. Da kann ich mich jetzt Und eine damit beschäftigen, weil genau. du weiter sprichst. Genau, du kannst jetzt forcieren, Schneestürme erzeugen, du kannst ein leises, leises Schneegestöber mhm. imitieren. Je nachdem, welche Assoziation du wecken möchtest im Zuhörer. Mhm. Und wenn die Katze jetzt im Schnee läuft, hat man eher den Eindruck, sie hat da ja eigentlich irgendwo ein Programm. Sie möchte mhm. vielleicht nach Hause mhm. laufen oder doch auf der Suche nach einer Maus. Also sie stapft jetzt nicht durch den mhm. Schnee oder sie, sie kugelt sich nicht im Schnee. Sie, äh, sie lief im Schnee. Und als sie wieder rauskam, da hat mhm. sie weiße Stiefel an.
0: Mhm.
1: Und dann fängt sie an, dass sie sich ihre Pfötchen putzt. Und mhm. deshalb dieses Oje, Mine. Mhm. Und bei dem Oje Mine, Oje Mine, Oje Mine, Oje, das ist ja auch schon allein durch diese Wortwiederholung, mhm. dieses Jammern ja, mhm. und nochmal und auch der Name Je Mine, das ist ein Wort, das abfällt im Duktus. Es ne? verleitet einen auch, wenn man das nachahmen möchte, lautmalerisch zu so kleinen Gebäuden. Beugten oder zu kleinen Glissandi oder zu Tonformungen, die immer nach unten gehen. Mhm. Ja, das Jammern ist ja mhm. nie nach oben, nach oben ist eigentlich Jauchzen, aber Jammern ist immer nach unten. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn man eben das Stück in G beginnt, dann hat man am Schluss bei diesem kleinen Nachsatz eben auch die Finger frei, mhm. um mit dem Labium die Töne so ein bisschen nach unten zu verfremden. Ich mache das nochmal. mal. Mhm. Und das fand ich ganz hübsch, dass der bisschen, oh je, am Schluss der Ton gar nicht mehr so sauber nach Schluss geht, mhm. klingt, sondern mhm. so schon ziemlich gejammert daherkommt. Mhm. Magst du das mal probieren?
0: Mhm. Muss man erst wieder dem Annähern. Äh. Moment
1: sorry.
0: Ja? Ich muss schon. Moment da muss ich links, rechts die, das koordinieren. Ich muss mich links schon die Finger ordentlich drauflegen.
1: Ja. Wenn man sich das vornimmt, dass man den Ausdruck eines Stückes mit Tonmalerei verstärken möchte, dann muss man eben suchen nach den mitteln, die das Instrument einem mhm. zur Verfügung
0: stellt. Und da muss man schon ein bisschen mutig sein. Also mir war das fast jetzt ein bisschen peinlich, da dieses, weil ich bin ja immer so trainiert worden. Ich, die Töne müssen ja schön klingen. Mir wurde das ja immer. Ich musste mir das ja immer abgewöhnen.
1: <lacht> ja, das fände ich genau eben den Ansatz, dass man sich wieder ganz viel angewöhnen darf mhm. und in der neuen Musik auch ganz viel wieder entdeckt wurde, was zum Teil in der alten Musik auch schon verwendet wurde. Mhm. Also ich mache einen kleinen Schwenk in die Barockzeit, in die Hochbarockzeit, denn der allseits bekannte und berühmte und auch sehr beliebte Komponist Antonio Vivaldi hat ja in seinen vier Jahreszeiten auch versucht, über ein außermusikalisches Programm, also über kleine Sonette, über kleine Gedichte, die er vor die jeweiligen Stücke gestellt hat, ein Begleitprogramm, ein imaginäres Programm mhm. mitzugeben, wie denn dann das äh, zu verstehen sein kann, was man dann musikalisch hört, weil das ist ja abstrakt, mhm. äh, die Musik ohne Gesang. Mhm. Und wenn er schreibt über erbarmungslosen, schrecklichen Wind und schimmernden Schnee und er starrt, er zittert, sind die Menschen durch die Kälte und die Streicher dann so ganz schnelle Tremolo spielen und so ganz harte Artikulation verwenden, kann man sich das richtig vorstellen, wenn man so zittrig irgendwie in der Kälte steht und die Zähne aufeinander schlagen und klappern. Das versucht er mit den Mitteln seiner Zeit nachzumachen. Darzustellen.
0: So du, du, von diesem erklärenden Sonett habe ich noch nie was gehört. Das ist von ihm. Er hat das geschrieben, Antonio Vivaldi.
1: Man dichtet es ihm auch an, aber oder es oder ist. Oder
0: jemand nicht, in seiner Umgebung. Oder
1: jemanden in seiner Umgebung. Das ist auch nicht ganz klar, ob er das teilweise schon vorher geschrieben hat und dann im Nachhinein das Stück dazu komponiert hat oder ob er das Stück komponiert hat mit dieser Idee von. Eben Winterstimmung oder eben Sommerstimmung oder Frühlingsstimmung oder Herbststimmung und hat dann versucht, er selber eben als Poet sozusagen die passenden Gedicht oder Versreime dazu zu schreiben.
0: Er starrt Zittern bei schimmerndem Schnee zum erbarmungslosen schrecklichen Wind, ununterbrochen mit den Füßen stampfend. Laufen und vor Übermaß an Kälte die Zähne aufeinanderschlagen. Das ist schon was für dich, Elisabeth. Die Zähne aufeinanderschlagen, da ist doch was drinnen. Zum
1: genau, da wäre wieder was drinnen. Das ist auch ein außerverbales Mittel des Menschen, um ein Gefühl auszudrücken. Mhm. Also dieses Zähneklappern, das signalisiert meinem Gegenüber, also die da ist jetzt richtig kalt. Mhm. Und diese Fülle an Ausdrucksmitteln, die der menschliche Körper und auch die Stimme uns mitgibt, diese Fülle versuchen die Komponisten heutzutage, aber eben auch in vergangenen Zeiten einzufangen übers Instrumentarium, das ihnen zur Verfügung stand.
0: Kannst du mit deiner Flöte auf den, mit den Zähnen klappern, akustisch? Also, Wie äh, würdest du das machen? <lacht>
1: So zum Beispiel. Stimmt, das ja, ist das Bibern dabei. Ist das Bibern auch dabei, genau. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Kinderlieder, die im Allgemeinen ja so angelegt sind, dass man immer eine Geschichte hat, die mhm. dahinter steht. Zum Beispiel auch bei der Kuckuck und der Esel.
0: Mhm.
1: Das ist auch so ein Kinderlied, wo man ganz genau hört, der Kuckuck. Stimmt. Und der Esel. Und die hatten einen Streit. Vielleicht. Und der Kuckuck. Oder sie streiten noch vehementer. Also mit dieser Imitation der Tierlaute, die kombiniert, das macht ein Komponist, der Herr Franz Müller-Busch, in seinen acht einseitigen Stücken für zwei Sopranblockflöten, mhm. dass er dieses Kinderlied und dieses Programm, das dahinter steckt, nämlich eben dieser Streit und am Schluss versöhnen sie sich wieder, musikalisch versucht umzusetzen.
0: Und neu umzusetzen, weil es wurde ja schon konventionell umgesetzt in dem bekannten Lied. Also genau. zu erweitern in dieser neuen Umsetzung. Das Thema aufzunehmen, das Lied aufzunehmen, die Bekanntheit auch aufzunehmen und jetzt wirklich noch zu erweitern mit diesen Elementen, die du jetzt gespielt hast.
1: Genau. Ähnliches kann man auch sich vorstellen bei dem Stück Sum, 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 das mhm. auch viele kennen. Also, wenn man sich vorstellt, wie so ein Bienenschwarm. immer näher kommt und ein bisschen bedrohlich da über einen mhm. hinweg schwirrt, ja, und einzelne Bienen, die irgendwie sich aus dem Schwamm vielleicht ein bisschen rauslösen oder noch eine andere Biene und eine ganz freche Kann man sich auch vorstellen, dass das in Summe, wenn man diese verschiedenen Elemente von diesem Summen und Einzeltönen zusammensetzt, dass man dann dieses Stück Summ, Summ, Sum, die Biene summt herum, nochmal von einer anderen Seite betrachten kann, nämlich von der Seite der neuen Musikgestaltung.
0: Das finde ich auch schön, dass man da deine Stimme dabei hört, während du diesen Bienenschwarm schwarm. Gesund ja,
1: hast. Genau. Das ist auch so eine Möglichkeit, um die Ausdrucksmöglichkeiten eines Instrumentes zu erweitern, indem ich meine menschliche Ausdruckskraft nochmal mit hinzufüge. Das passiert ganz oft in der Technik der Blasinstrumente in der neuen Musik, dass man die Stimme mit einsetzt. Mhm. Da kann man ganz schön viele interessante Dinge Rauskitzeln oder
0: Ja, aber auch wieder mit diesem Einverständnis oder mit diesem Willen es auch zu tun, dass man eben üblicherweise das genau verhindern möchte, dass eben eine Stimme hörbar wird beim Flötenspielen.
1: Genau, aber was uns jetzt eigentlich mehr interessiert ist, äh, was wir alles machen können und nicht, was wir nicht äh, tun sollen. Ja, ja,
0: das ist ein unterschiedlicher Ansatz. Ich habe gerade äh, 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 ein, ein paar Arbeiten anschauen müssen und da muss man dann ein schriftliches Feedback geben und da kann man sich entscheiden, ob man dazu schreibt, was falsch ist. Oder man schreibt, was richtig ist.
1: <lacht> genau, genau. Aber es sind also, unterschiedliche
0: Denkkonzepte.
1: Genau. Ich meine, was ich grundsätzlich auch immer schön finde, wenn sich Komponisten oder auch, ich sage jetzt mal, vielleicht Klangkünstler oder Klangpoeten mit etwas beschäftigen, was mal vielleicht ganz einfach daherkommt, eben ein Kinderlied oder auch musikmachende Kinder, und dann versuchen, in dieser Einfachheit durch Kombination, durch Überlagerung, mhm. durch Verfremdung auch, etwas Neues zu gestalten. Also das Material ist oft sehr einfach, sehr reduziert, aber in der Verarbeitung, in der Raffinesse, das zu behandeln, auch das Material, das Akustische, entsteht was Neues und oft auch etwas sehr Opulentes dann. Ich möchte einen Klangkünstler auch mit hineinnehmen, den Gerald Fiebig. Der hat mich bei einem Workshop, den ich mit Schülern in einer Grundschulklasse, in einer Volksschulklasse gemacht habe, hat der meine Arbeiten mit den Kindern oder die klanglichen Produkte der Kinder aufgenommen und dann neu zusammengesetzt zu einem elektroakustischen Stück und hat das unter anderem auch einen Teil davon genannt, Chor der Katzen. Lieber Lothar,
0: was für eine Welt,
1: was für eine Welt, die Welt der Kinderlieder.
0: Gehen über Eis und mit behutsamen Schritt aus Furcht vorm Fallen bedächtig laufen. Das ist schon auch interessant von Antonio Vivaldi, dieses Erklärende Sonett zum Winter. Gehen über Eis und mit behutsamen Schritt aus Furcht vorm Fallen bedächtig laufen. Hm.
1: Was auch interessant ist. Nämlich, dass er in der Partitur, also in dem Fahrplan für die Musiker, auch immer genau über Buchstaben angegeben hat, in welcher Zeile des Sonetts sie sich jetzt rein inhaltlich befinden. Also, mhm. dass die Musiker auch genau wissen, was sie jetzt spielen, nämlich die Zeile mit Kräftig gehen, Ausrutschen zu Boden fallen.
0: Genau, von Neuem über das Eis laufen und kräftig gehen, bis das Eis bricht und sich öffnet. Jesus, das ist ja spektakulär und das ja. Ganze in einem äh, recht, recht harmlos klingenden Stück, dem Winter nämlich.
1: Ja, aber also, Das man, haben ja ein
0: bisschen alle im Ohr, wie das klingt.
1: Genau, aber wenn man dann an diese Stelle kommt und wenn man an dieser Stelle mit diesem Input, mit diesem literarischen Input zuhört, hört man definitiv anders.
0: Ich habe das immer ein bisschen als Voodoo Nein, nicht du Nein, als Zauber empfunden, <lacht> der vielleicht gar nicht da ist. Aber nein, na, na, nein, das ist schon da. Das wird man schon spüren. Also
1: ich denke mir, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass man anders hört, noch außermusikalische Parameter mit hineinnimmt ins Erleben.
0: Ins Erleben, aber auch ins Spielen der Musiker, weil die werden ja auch anders spielen.
1: Genau. Also man spielt definitiv anders. Man traut sich vielleicht auch mehr äh, zu ja. interpretieren, auch selber aktiv zu werden im Umsetzen dieser leblosen Töne, die einem als Notenblatt da vorgelegt werden. Ähm, Im Grunde genommen geht es ja darum, wenn man selber sich in eine Stimmung versetzen kann, man sich vorstellen kann, was man ausdrücken möchte, dass man dann in dieser Stimmung auch ganz anders dann die Musik umsetzt.
0: Ich möchte manchmal Zeitung lesen und ich möchte manchmal Klavier spielen und jetzt, ich kombiniere es dann oft, ich lese die Zeitung beim Klavierspielen, das ist eigentlich immer recht nett, weil,
1: Hochachtung, Hochachtung
0: Ja, also ich lese und spiele einfach und ich habe dann oft keine Ahnung mehr, was ich gespielt habe, aber ich finde, es passt äh, zu mir, zum Lesen gut dazu ja.
1: <lacht> Also was ich auch noch schön finde, in, zu diesem Aspekt zum Beispiel, es gibt auch Komponisten aus der klassischen Moderne also Sergej Prokofjew der bei Peter und der Wolf das mhm. ist ja auch ein musikpädagogisches Stück unter anderem, wo er angehalten wurde, muss man auch sagen, 1936 für Kinder die Instrumente auch der klassischen Sinfonieorchester ein bisschen darzustellen, also die ein bisschen heranzuführen auch. Und ja. Wenn er das jetzt macht in diesem Märchen mit dem Großvater und mit der Ente und eben auch der Katze, die er herumschleicht und dem Wolf, dann versucht er auch jedem Tier über ein bestimmtes Instrument die Klangfarbe zu geben, die dem Tier seiner Ansicht nach am Ersten entspricht. Und da bekommt mhm. die Katze, glaube ich, bin ich ganz sicher, aber die Uboe zugeteilt. Mhm.
0: Du, jetzt muss ich dir etwas erzählen. Vor zwei Wochen bin ich mit dem Auto von Linz gefahren Richtung Mühlviertel, um in einer Cembalo-Werkstätte fürs Radio aufzunehmen ja. und das war um ein bisschen nach 11 Uhr und ich muss jetzt genau im Radioprogramm nachschauen. Vor zwei Wochen, das war nämlich der 27. November, ab 11 Uhr war da im Radio Österreich 1 Matinée live und ja, dann fahre ich so dahin durch das Müllviertel und da war ein modernes Stück zeitgenössische Musik und ich habe mich erinnert, dass man sich das anhören kann ja. und es gelassen und haben unser Gespräch und an unsere Nullnummer und an unsere erste Folge gedacht und haben mir gedacht, na was kommt da? Und das war ganz interessant beim Autofahren. Es hat ganz gut dazu gepasst zum Autofahren. Ja. Es hat nichts gestört. Das Schalten hat sich irgendwie eingefügt in dieses Stück. Weil einige Tage vorher war ich unterwegs mit Johann Sebastian Bach, einer Fuge, an der S-Bahn-Station. Und da ist dann die S-Bahn gekommen da hat überhaupt nichts gepasst. Es hat alles gestört und ich war wirklich äh, ein bisschen zermürbt wegen dieser anderen Geräusche. Und beim Autofahren war das bei diesem zeitgenössischen Musikstück, wo ich die Ansage nicht gehört habe, hat das sehr gut dazu gepasst. Passt. Nur, es ist dann immer wilder geworden und es hat immer mehr zum Autofahren gepasst. Und <lacht> irgendwie war das dann plötzlich, also meine Gedanken an Unfall und abgetrennte okay. Gliedmaßen oh. und auf einmal so ein glissando regen Also, ich habe äh, so Funken gesehen, wirklich flächig über den Himmel. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was ist das für ein Stück? Ja. Nur der springende Punkt in der Absage. Hat sich das dann aufgeklärt? Das war ein Stück des australischen Komponisten Brad Deans, der das tragische Schicksal des russischen Kosmonauten Kamarov dargestellt hat, der nämlich in der Erdatmosphäre verglüht ist beim Wiedereintritt von seiner Soyuz-Kapsel. Das heißt, diese abgetrennten Gliedmassen, die ich da gesehen habe, haben absolut gestimmt. Den hat es einfach in der Luft zerrissen. Also da, ist da, oh. also Unglaublich. Also unglaublich.
1: Da, das ist unglaublich und das geht schon. Auch Das grenzt dann schon auch an eine gewisse Form von musikalischer Genialität, wenn man über ein abstraktes Medium, das die Musik ja eigentlich ist, ein inneres Erleben erzeugen kann, das dann inhaltlich zu den gedachten Gedanken passt, dass der Komponist auch noch mitliefert sozusagen. Also, ja, und
0: dieser Funkenschauer, der war da. ja.
1: ja. Also es freut mich, wenn du diese Alltagserlebnisse auch hier mit einbringen kannst und die Alltagstauglichkeit auch der neuen Musik damit ja auch beweist.
0: Und Bach war es ja nicht alltagstauglich, weil der eben nicht zu den Bremsen der S-Bahn passt.
1: Nein, das war eine komplett andere Zeit. Aber wenn man vielleicht jetzt irgendwie in einer Kutsche sitzen würde und irgendwie genau. dieses Hufe trappeln von mhm. einem Sechsspänner, kommt man vielleicht irgendwie dem fugatischen, bachschen Kompositionsstil, mhm. den er auch betrieben hat, mhm. vielleicht irgendwie auch sehr nahe.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Ich habe noch ein neues und noch ein zusätzliches Thema vom Ton zur Lautmalerei und umgekehrt. Mhm. Und zwar ist mir in meinen Recherchen ein österreichischer Komponist, Autor und bildender Künstler in die, in die Finger geraten, Gerhard Rühm, der 1930 geboren ist, der so an der Grenze, nicht nur, aber auch an der Grenze zwischen Musik und Literatur sich gerne bewegt hat oder auch bewegt. Er hat laut Gedichte geschrieben wo er über Wortwiederholungen, über Aussprache gewisser Worte versucht hat, eine Abstraktion und auch eine Theatralik auf der musikalischen Ebene zu erzeugen, die Gedichte ja auch in sich tragen, mhm. ne? also einen Rhythmus, einen Sprachrhythmus. Wenn man jetzt Gedichte vorträgt und man möchte das auch inhaltlich gut rüberbringen, dann braucht man auch einen dramaturgischen Ablauf im Sprechen und in der Zeit und im Sprachverlauf. Und an dieser Grenze hat er sich sehr gerne bewegt. Gibt es auch tolle Links dazu, kann man vielleicht auch einfügen. Ein Stück heißt Gebet, das finde ich auch ganz nett, das klingt ein bisschen so wie die Muezzins, wenn sie so rezitieren, aber eine komplett fiktive Lautabfolge. Und ein Gedicht heißt Berührung, aber nicht mit Ü, sondern mit U, Berührung, wie er das ausspricht, auch sehr körperlich. Und es gab jetzt auch bei Wien Modern 2016 am 15. November ein Konzert für über seine Werke und auch eine Edition auf URF. Die zeitton Edition hat ihm auch eine CD gewidmet. Finde ich in dem Zusammenhang einen sehr interessanten Künstler. Also der auch den Ursprung von der Sprache und der Musik so als Ausgang genommen hat, auch ganz oft für seine Kompositionen.
0: Den Link werden wir bereitstellen, dann kann man es nämlich auch hören. Genau. Das hat ja, Elisabeth, Auswirkungen auch auf meine Texte, was du erzählst, weil ich schreibe gerade für eine Energieausstellung in Wien die Begrüßungstexte und die Texte, die da so irgendwie bei diesen einzelnen Bereichen sind und das ist eigentlich, könnte sehr sachlich sein und informativ, aber ich habe mich am Schluss bei jedem dieser Bereiche ein bisschen gespielt. Bei der ersten Station höre ich auf mit viel Schlau und gut Neugier, dann viel Dreh und gut Mitte, dann viel Spür und gut Wohlig und das letzte hört auf mit viel Nachhalt und gut Energie. Und da ist nämlich da, Ich habe dann die Silben gezählt. Ja. Also einerseits sind es Worte, die praktisch keine Richtigkeit haben. Viel schlau ist einfach, da, ist, da stimmt was nicht. Ja. Aber ich wollte einfach die Leute praktisch äh, von diesem Sachtext kurz irritieren. Ich habe das bei den Kindern überprüft. Ich habe ihnen das vorgelesen und die haben genau bei viel schlau und gut Neugier hergeschaut. Ja. Da ist offensichtlich was funktioniert. Dann habe ich die Silben gezählt, viel Schlau und gut Neugier ja. sind sechs, ja. viel Dreh und gut Mitte auch sechs, viel Spür und gut Wohlig auch sechs. Das heißt, die haben alle gleichartig funktioniert und der Abschluss hat aber dann mehr viel Nachhalt. Und gut Energie. Das sind dann acht. Und man muss aber wirklich mit acht aufhören. Ich kann nicht schon wieder mit sechs Silben aufhören, sonst würde dieses Rezept banal klingen.
1: Genau, und dann wäre es langweilig, sozusagen eine Wiederholung, die irgendwann sich zum Selbstläufer ernennt. Das wird uninteressant. Das passiert ja in der Musik ganz oft, dass ein Moment wiederholt wird, dass man auch für gut befindet und dann muss man den Absprung schaffen, etwas Neues reinzubringen oder einen Bruch, ja. damit sich das nicht abflacht.
0: Und ich habe den Text dann zurückbekommen mit einer Korrektur im Mittelteil, viel Dreh und gut Ziel und gut Mitte und das hat nicht gestimmt. Nein. Das war nicht in der Komposition <lacht> nein, vorgesehen. Nein.
1: Also diese Klang- oder diese Tonmalerei ja oder mhm. Silbenmalerei, was du da betreibst, das finde ich auch schön. Im Zusammenhang zu unserer Episode, weil Lautmalerei nimmt ja auch schon allein in der Bezeichnung eines Phänomens ein außermusikalisches mit hinein. Also malen tut ja. man mit Farben, das heißt, was visuelles und das mit Laut, das ist was Audio. Mhm. Und so mhm. kombiniert man ja schon allein in dieser Sprache oder in diesem Wort etwas. Musikalisches mit etwas außermusikalischen Und wenn du über ein Wort, das es eigentlich grammatikalisch richtig so gar nicht gibt, eine Assoziation oder eine Aufmerksamkeit erzeugst, die auf den Inhalt wieder lenkt, mhm. das ist ja nicht zum Selbstzweck, dann, ähm, dann hat man schon viel erreicht.
0: Und ob das jetzt gelingt oder nicht, es war schon Lustiges zu machen. <lacht> Und ich meine, aber ich finde, ja eins der, der, der schlimmsten Sachen ist diese Trennung der geschriebenen und gesprochenen Sprache, die da irgendwann einmal passiert. Also die ja. Kinder lernen, oder wir lernen in der Schule fürs Schreiben zu schreiben, aber nicht fürs Sprechen zu schreiben. Oder wenn man so Vorträge hört, wenn jemand spricht, dann sprechen oft, die da vortragen, so geschriebene Sprache laut aus und da stimmt irgendwas nicht zusammen. Das heißt, praktisch, in, wenn du sagst, diese Lautmalerei, wo was Akustisches mit dem Pinsel zusammenkommt, das wird ja dann ja nicht unbedingt aufgeschrieben. Es funktioniert nur, wenn es laut gesprochen wird. Weil es eben akustisch dieser Anteil ist und das heißt, diese Texte, die ich da geschrieben habe für die Energie, waren eben dann wirklich nur möglich, wenn man sie laut schreibt, mhm. also während dem Reden oder praktisch beim Kontrollieren einfach laut aussprechen. Und ich habe sie dann auch abgeliefert mit einem Audiofile okay. und habe eine Rückmeldung bekommen, dass sie hart diskutiert haben über diese Abschlusssätze, okay. gut spür und gut, ja. Yeah aber dass sie das audio überzeugt hat. Ja. Das, macht, das gibt ein schlüssiges Bild ja. eigentlich. Ja.
1: Also ich denke mir, du näherst dich langsam mit, mit Episode zu Episode zum Lautkünstler.
0: Wir sind jetzt bei der zweiten Episode, Elisabeth. Wie geht's denn weiter? Dritte wird sein, äh, leise Töne für große Ohren. Was ist denn das?
1: Ja, ich würde sagen, unsere Katze, die Horch XYZ so schön darstellt, die hört gerade etwas. Es gibt einen Komponisten, der mir sehr viel bedeutet, der ganz viel Leises geschrieben hat, Salvatore Scharino. Es wird sicher Thema sein, wo hört es auf, also wo wird es zu anstrengend, wenn etwas zu leise ist? Und man könnte als Hausaufgabe versuchen, das für sich selbst ein bisschen rauszufinden, wo, wo wird es anstrengend. Wenn mhm. beim Fernseher irgendwie der Ton so leise ist, dass man fast nichts mehr hört, ah, dann verliert auch der Inhalt an Spannung. Also so ein bisschen nach unten, die Grenzen nach unten auszuloten. Meistens sagt man ja eben, ach, das ist mir viel zu laut. Aber genau das Gegenteil. Wo ist es zu leise? Und wenn man mit dieser Aufgabe so ein bisschen durchs Leben geht, dann wird man schon was entdecken.
0: Ja, Elisabeth, wir haben jetzt die vom Ton zur Tonmalerei und von der Tonmalerei zurück. Wie war das jetzt noch einmal für dich genau? Das habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden.
1: Wenn man von einer Klangnachahmung oder von einer Lautnachahmung zu einem Ton kommt, meinst du ja, das? Ja genau, also
0: diese beiden Richtungen, die, die du am Anfang vorgestellt hast, äh, zuerst wollten wir sprechen vom Ton zur Tonmalerei oder Klangmalerei und du hast dann gesagt, äh, eigentlich ist er für dich auch der Weg zurück. Genau. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt wiederholen könnte, was was ist.
1: Ob wir überhaupt den Weg zurück schon zum Thema gemacht haben.
0: Richtig, oder vielleicht den Weg hin nicht zum Thema gemacht haben.
1: Ja, ich meine, ein Ton ist ja auch etwas sehr Sauberes, etwas In sich ja. Stimmiges, etwas sehr Abgegrenztes auch. Fast mhm. ein bisschen isoliertes Phänomen, ein, ja. ein Ton. Wie ja.
0: ein Setzkasten der Töne.
1: Und ein Laut, ein Laut, wenn man jetzt ein Hundebellen nimmt oder ein oder irgendwie ja. ein Rülpsen oder ein Niesen oder ha, ein Lacher, mhm. der ist in sich nicht so schön abgegrenzt wie ein Ton, ja. Da gibt es die Ränder bei einem Laut, sind verwaschener, ja. sind fließender. Auch zum Umgebungslärm sind fließender mhm. in der Wahrnehmung. Und wenn ich ein Alltagsgeräusch oder ein irgendetwas imitieren möchte, ein außermusikalisches Phänomen, wie zum Beispiel eben das Knirschen des Schnees, mhm. ja, man hört, wie klingt es? Ja. ja, das Knirschen, des Schnees. Wie mache ich das jetzt auf einem Instrument nach? Und dann mhm. komme ich auf Techniken, vielleicht, ich habe jetzt nur die Sopranblockflöte in der Hand, aber vielleicht Oder so in die Richtung gehen, zumindest. Ja. Mhm. Auf einem Streichinstrument kann man das ganz schön machen, wenn man den Bogen ganz mit viel Druck auf der Seite und mit wenig Bogenstrich, also viel Druck und wenig Strecke streicht, dann kommt so ein kratziger, so ein gedrückter Klang raus. Mhm. Das kann man sich schon gut vorstellen, dass das irgendwie mhm. mit Knirschen zu tun hat.
0: Mhm. Und wenn ich also jetzt vom Ton zur Tonmalerei gehe, dann erweitere ich mein Spektrum an zur Verfügung stehenden akustischen Eindrücken. Und der Ton ist dann so eine isolierte Sonderform daraus.
1: Oder du kannst dir vorstellen, dass Lautmalerei noch eben außermusikalische Parameter mhm. mit zur Hilfe nimmt. Ja um ein klangliches Phänomen noch reicher zu machen.
0: Okay, das heißt, ich verstehe jetzt den Weg hin, also vom Ton zur Tonmalerei, zur Klangmalerei, zur Lautmalerei. Und der Weg zurück ist das dann das, das vielleicht Komponisten versucht haben, in diesen vielen Umwelteindrücken, die akustisch auf unser Ohr prasseln, da haben ja viele Leute gejammert, auch schon im 17. Jahrhundert, die Stadt ist so laut, praktisch zu reduzieren, um die und unter Anführungszeichen, schönen Klänge zu finden, die schönen Töne oder die isolierten? Ist das der Weg zurück, genau. den auch du gemeint hast?
1: Genau. Also wenn ich aus einer Geräuschkulisse oder aus einer Umgebungseindrücken, die ja auch alle akustisch wahrnehmbar sind, wenn ich da was exerziere, was rausfiltere, um dem Ganzen eine abstrakte und auch eine reinere, mhm. übertragbare Ausdrucksform zu machen, sodass das mhm. jeder nachvollziehen kann, der das Stück hört, das braucht eine gewisse Form von Isoliertheit, so wie Vivaldi eben das auch versucht hat. In seinem Ausdrucksspektrum mit einem Streichorchester diese ähm, Stimmungen, mhm. zum Beispiel des Winters, so auszudrücken, dass es ein paar hundert Jahre später für uns mhm. immer noch nachvollziehbar ist. Mhm.
0: Und das vielleicht das Ungewohnte an zeitgenössischer Musik einfach ist, jetzt für mich, dass das nicht jetzt zwischen 0 und 1 passiert. Praktisch 0 ist jetzt alles ist Geräusch und 1 ist jetzt der isolierte Ton von Vivaldi, sondern dass die zeitgenössische Musik den ganzen Weg dazwischen in all seinen Mischungen und Stärken der Isoliertheit oder Stärken des Geräusches einfach viel mehr bespielt.
1: Ja, und auch viel mehr den Weg darstellt. Ja. Viel mehr auch den Prozess in den Vordergrund stellt. Ah, ja. Und nicht so sehr das klangliche Ergebnis. Mhm. Also wie etwas entsteht.
0: Und wenn zum Beispiel jetzt in der S-Bahn-Station die Lokomotive dann wieder wegfährt, das ist so eine, die macht eben äh, so eine Tonleiter. Genau. Da da, da da, 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 ist irgendwas dann nicht ganz rund, weil sie, äh, sie eine harmonische Tonleiter sie
1: hört, Sie hört nach dem siebten Tonschritt auf. Das ist eigentlich ja. eine Sept, die sie ausschreitet.
0: Darum ist diese Lokomotive sehr beliebt, weil sie eben offensichtlich aus diesen Geräuschen wieder ein bisschen eben zu diesem Eins hingeht, was eigentlich Vivaldi und Komponisten machen, Töne zu finden in dieser maschinellen Welt.
1: Und was ich noch auch an diesem Thema schön finde, dass man diese Verbindung von dem Innen und dem Außen, also die Verbindung von dem Außengehörten und dem Innenerlebten, mhm. man kann es provozieren, aber es bleibt auch vieles im subjektiven Erleben, was dann in dem jeweiligen Hörer auch wirklich mhm. passiert.
0: Und das braucht dann auch Einverständnis, weil das ist ja ein Eingriff, ein invasives Geschehen. Und äh, beim Arzt äh, muss man ja auch einwilligen, wenn jemand meine äußere Körperhülle durchdringt.
1: Genau. Und da würde ich jetzt mal meinen, dass der Ton oder äh, die reinen, schönen, klanglich abgegrenzten, akustischen Momente, dass einen die weniger provozieren. Ja? Wir haben so
0: diese Standardbewilligung ja. des äh, Einreisevisums.
1: Genau. Und wenn man da zum Beispiel... Beispiel noch ein theatralisches Moment, ein dramaturgisches Moment mit hinzunimmt, dann werden auch diese reinen Töne auch wieder noch mal subversiver und je weiter und je mehr man die anreichert oder eben auch demontiert oder auch zertrümmert, diese reinen akustischen Phänomene, umso mehr gerät dieser Zuhörer oder der das erleben darf, vielleicht auch in Interaktion.
0: Mhm. Und man ist ja auch verwundbar. Ich meine, wenn ich geöffnet bin, dann brauche ich schon Vertrauen in den Komponisten oder in den oder in die Solisten, dass sie mir dabei nicht wehtun. Also wirklich nämlich.
1: Genau, aber ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn, wenn wir von Lautmalerei sprechen, das ist schon ein sehr versöhnliches Wort. Also ja. Malerei ist schon mal auch ein bisschen ein anderes visuelles Ausdrucksmittel als eine Collage zum Beispiel. Mhm. Es gibt mhm. auch diese Bezeichnung von Collage in der Musik, wenn man verschiedene Phänomene oder auch Aufnahmen äh, übereinander legt und lappt. Und laut ist auch noch ein versöhnliches Wort. Also es ist zwar laut, aber es tut nicht weh, dieses Wort. Mhm. Also ich bin dem sehr vertrauensselig
0: entgegen. Mhm. Ich habe auch noch eine Rolltreppe aufgenommen, die defekt war und die macht so klack klack klack. Aber die spiele ich äh, dir oder <lacht> euch, den Zuhörern, äh, ein andermal vor. Gerne. Ja, dann freue ich mich darauf.
1: Ich mich auch, Lothar. Und dann würde ich uns jetzt in die nächsten zwei Wochen Vorbereitungszeit äh, ent entlassen.
0: In der Stille des Advents.
1: In der Stille des Advents. <lacht> und ich freue mich auf, auf das, was folgt.
0: Ja, danke Elisabeth.
1: Auf Wiederhören.